0: Puhutaan tänään Eurobike-messuista ja sieltä kantautuneista uutisista, minkälaisia ajatuksia herättää. Moresta moresta! Tervetuloa Velogen ensimmäisen podcast-lähetyksen pariin. Kokeillaan vaihteen vuoksi tämmöistäkin formaattia. Älkää pelätkö en ole videoiden tekoa lopettamassa. Pyöräilyvideoita edelleen tehdään vanhaan tahtiin, mutta kokeilen, miten tämmöinen podcasti formaattina toimisi. No, tämä ei vielä ole mikään täysverinen podcasti siinä mielessä, että joka Tuben puolella tätä seuraa, niin näkyy myöskin kuva, mutta tämä julkaistaan Ankor.fm-podcastipalvelun kautta sitten muillekin alustoille, Spotifyhin, Googlen ja Applen podcastipalveluihin ja niin edespäin. Podcasti tietysti on kauhean monikas asia, itse on seurannut varmaan pisimpään semmoista kuin Hessun kahvila, tehnyt podcastia toistakymmentä vuotta. Inokas pyöräilyharrastaja hänkin ja tuotta, myöskin DX-kuuntelut taustaa, niin kuin mullakin. Eli semmoinen hauska yhteensattoma. Eli mä olen joskus ihan harrastuksena ainakin vain kuunnellut radiolähetyksiä, joskus jollakin faktavideolla sitten puhunutkin. Hessunka vielä jäänyt mieleen siitä, että siinä on sellainen rauhallinen rento tunnelma aina. Ja tota, ehkä jotain sellaista voi näillä lähetyksillä tavoitella. En sano, että tästä tulisi säännöllistä, enkä vielä ole ihan varma, että kuinka tämä homma ylipäätään lähtee menemään, mutta kokeillaan nyt tätäkin. Ja siinä tietysti asemassa, että mikä tälle tuleman pitää, niin olette te, jotka sillä tuolla puolella ootte, että onko tässä järkein, on niin formaattina. Ja jos, niin minkälaisella aihealueella voi saatella julkaisutahdilla? Teenkö yksin vai onko vieraita? Onko siinä tätä kuvapuolta ensinkään? Eli aika monihan, joka podcasteja tekee, niin ne on ihan oikeita podcasteja, eli siinä on pelkästään se audio. Ja esimerkiksi tämä on kahvila, joka sitten kyllä tupessakin niitä julkaisee, niin siellä on sitten pelkästään kuva siellä tuben puolella, eli sitä videoraitaa siinä ei sitten olekaan, vaan ne on ihan oikeasti vain audiomediaa. Mutta tähän tulevaisuusaspektiin, niin vinkkejä otetaan vastaan joka tässä videon kommenteissa, tai sitten muualla somessa, Facebook, Twitter, Instagram, sieltä löytyy. Ja jos siellä ankor FM puolella tätä seuraatte, niin siellähän pystyy myöskin viestejä antamaan ja sitä kautta palautetta. Mutta jos niihin Eurobike-messuihin mennään, nehän on varmaan maailman suurimmat, niin kuin pyöräilyteollisuuden pyörämaailman messut. Saksan Friedrichshafenissa ollut tässä syyskuun alussa ja siellä kun ei itse sattonesta syystä paikalla ollut, niin seurannut sitä uutisvirtaa, niin sitten niin ne on muutamia juttuja noussut esiin josta voisi jutella vaikka vähän pitempäänkin. Yksi ehkä eniten keskustelu on ostanut uutuus. Siellä on ollut tämä keramikspeidin, voiman voimansiirto. Joka taisi olla, oliko nyt sitten vuosi sitten edellisillä messuilla, niin missä he sen, niin sen konseptin julkaisi. Ja nyt se on sitten vähän viety eteenpäin. Silloin edellisvuonna niin mä muistan, että mä olin heihin yhteydessäkin aika pieniden messujen jälkeen ja kyselin, että olisiko heillä jotain. Niin Mulle lisää kertoa aiheesta. Ja he siinä vähän kierteli, varmaan nyt senkin takia tietysti, että mitä tämmöinen joku random suomalainen rupeaa tämmöisiä kyseleen. Mutta siitä sitten pikkuhiljaa paljastui, että heillä ei vielä ollut esimerkiksi hahmottunut se, että miten, sitä, miten se vaihteen siirto vaihteesta toiseen tapahtuu. Eli kun siinä on se kardaniakseli, niin se vaihteen siirtohan tapahtuu niin kuin sen kardaniakselin pituutta säätämällä jolloin se sitten ottaa kiinni sellaiseen lautaspyörään, joka on niin kuin sen takanavan ikään kuin takapakan paikalla. Ja riippuen siitä, että mille kohtaa sitä sen lautasen kehää se kardanin pää sitten se voiman välittää, niin siitä tavallaan tulee sitten se välityssuhde. Ja kävi ilmi että tosiaan silloin vuosi sitten, että he ei ole vielä keksineet, että miten se tapahtuu, se kardanin pituussäätö, eli se varsinainen vaihtaminen. Ja nyt Heillä on siihen sitten ratkaisu olemassa, eli se vertaan on homma vuodessa kehittynyt. Ja se on itse asiassa ihan piksun näköinen systeemi. Se on vähän tämmöinen niin kuin autoissa on näitä kaksoiskytkin systeemeitä, että se kardaanissa on niin kaksi puoliskoa, että silloin kun toinen vielä välittää voimaa, niin toinen jo siirtyy sitten sille edelliselle tai seuraavalle rattaalle tai välityssuhteelle tässä tapauksessa. Se voi olla semmoinen ihan toimivakin juttu ainoa, mikä siinä ehkä askarottaa on, että miten se kestää sitten niin kuin kenttäolosuhteita, likaa, jakkaa, kuraa ja niin edespäin. Siitä on näkynyt jossain kuvissa semmoinen koteloitukin versio, että kuka tiesi, ehkä sitten tulee sitten sellainen, joka se kaupalliseen käyttöön menee. Siitä, että miten se toimii, sitten on Karamek pidillä itselläkin tupessa semmoinen, taitaa olla animaatio jossa näkyy se kuinka tämä vaihtaminen tapahtuu. Mä voin pistää sen linkin tuohon tänne TUBE-version kuvaustekstiin. Siinä videossa se on tosi liipaton näköinen se tekniikka, mutta se varmaan on tosiaan 3D-malli, että sitten se mikä siellä messuilla on näkynyt esillä, niin se on kyllä paljon niin ronskimpaa tekniikkaa ja isompi semmoinen rosterin se vahteen moduuli siinä, mutta ehkä se on vielä kehitysvaiheessa sitten sekin, taikka onkin. Mut se, että mikä sitä tekee ehkä semmoisen niinku potentiaalisen jutun, niin on se, että Specialized ja toi Kanion, molemmat on niin sanonut, että heidän pyörissään tätä tullaan kokeilemaan. Että kyllä he sillä tavalla on saanut siihen niinku ihan varteen otettavan, tämmöisen vakavasti otettavan taustatuen siihen hommansa. Ja hän mainostaa sitä, että tämä on niin kuin sekä tehokkuudeltaan että painoltaan parempi kuin tämmöinen perinteinen ratasvaihdesysteemi. Että jää nähtäväksi sitten, että kuinka se lyö lävitä. sinänsähan kardanevet on pyörässä ja mikään uusi asia, kyllähän niitä on ollut vuosikymmeniä, mutta tota, ei ne koskaan löynyt lävitä, että juuri tämä siirto on ollut vähän niin kuin se probleema. Toinen, mikä silloin on paljon herättänyt mielenkiintoa, on ollut tämä VAHON kickerbike, eli tämmöinen sisä- pyörä, joka siis ei ole enää mikään treeneri, mikä laitetaan pyörä kokonaisena tai edes suorella vedolla ilman takakiekkoa, vaan kokonainen pyörä, että siinä on kaikki kaikki sitten, että sä et tarvitse erillistä pyörää. Vähän niin kuin taksojulkaisi aikanaan, ei sitten kauan kun se takso, Neo ole smartbike vai mikä se on nimeltään, niin julkaistiin Hyvin pitkälti sama idea ja onhan tietysti VATPAIKI samansuuntainen juttu. Nova Holla tietysti on ollut perinteisesti tämä niin kuin, kytkös näihin Swiftiin ja tämmöisiin SOFTIin pidemmällä kuin muilla. Ja, tota, tässäkin nyt sitten on semmoinen ominaisuus tässä pyörässä, että siinä niin ylämaat ja elämaat simuloidaan paremmin. Eli se kallistelee se pyörä sitten sen mukaan, että ollaanko ylämäessä vai alamäessä. Tosi hienolta se näytti. DC Rainmaker on tehnyt siitä kojaajovideon jo. Voin pistää senkin linkin tuohon tube kuvaukseen. Ainoa mikä siinä pisti silmään, että se oli kauhean kömpelön näköinen. Ehkä se oli vielä vähän semmoinen proto, koska jotenkin näytti, että se oli vaan lyöty rautaputkea 90 asteen kulmalla toisiinsa. Että se oli yllättävän niin kuin Ronskin näköinen tuommoisen Virman uutuustuotteeksi. Mutta kyllä se ainakin Laser Rainmakerin testissä niin vaikutti ihan pätevältä systeemiltä ja nätisti konfiguroitavissa kännykkäappilla koko systeemi. Muun muassa siis se, että onko se niin kuin SRAMin käyttöliittymällä vai Simana voi kampanjallon niin se on ihan ohjelm- ohjelmistollisesti tehtävissä. Samoin kuin se, että onko sulla nyt monta eturatasta tai minkä piikkiset se että niin ne kaikki vain on parametreja sille softalle, joka sitten tekee sen tuntumaan. Eli siinä mielessä tosi hieno, hieno systeemi kyllä. Mikä sitä rajoittaa on tietysti, että hinta on, mikä 3500 dollaria, kun sillä ne oli hintaa, että onko se sen värti, niin se sitten on jokaisen puntaroitavissa, että ei nyt ihan ehkä ihan heti tällä Semmoista rahaa muiseen irtous, mutta hieno laitehan se on. Eihän sitten mihinkään pääse, että joka niin haluaa harjoitella sisäoloissa. Ja sitten tämä tämmöinen Swift-maailma, virtuaaliryöri-maailma kokonaan, niin se on varmaan aika iso juttu tulossa isolla painolla. niin Semmoisiinhan toi on kyllä hieno, että se lisää sitä realismin tuntua. Tuossa messulla muuten semmoinen tuohon liittyen, niin siellähän on nyt näkynyt myöskin sitä, että kun tähän mennessä, jos sä sillä on ajat, niin se, vain se sun vaikuttaa siihen, miten se pyörä siellä maisemassa menee. Sitten korkeintaan, erityisesti kämmällä on tää kallistus ylämäki ja juttu mukana, mutta nythän niihin on sitten tulossa myöskin tää ohjauspuoli, että se virtuaalinen pyöräilijä tosiaan siellä maisemassa menee vasemmalle, kun sä käännät tangosta vasemmalle ja oikealle. Sitten on molempia versioita sekä mekaanisia että digitaalisia, eli tota, se mekaaninen on vaan sellainen ohjauslevy, minkä sä laitat sitten sen treenerissä olevan pyörän eturenkaan alle. Että kun sä kääntelet ohjaustankosta, niin siinä samalla sitten se avatar siellä liikkuu ja se sähköinen versio, ainakin mitä mä näin jotain pätkää, niin siinä oli, että kiinnitetään siis kännykkä ohjaustankoon. Ja tavallaan se aistii sen ohjaustangon liikkeet ja sitä kautta sitten välittää sen tiedon sinne ohjelmistolle. Kolmas pointti, ehkä mitä ei niin niin, tota, kansainvälisesti ole otsikoitu, mutta suomalaisia kiinnostaa tämä Revonte, tamperilainen softatalo, joka on lähtenyt kehittämään sähköavusteisten pyörien tekniikkaa tällainen konsepti kuin Revonte 1. Eli siinä on semmoinen idea, että siinä on siis automaattivaihteisto, että sä säädät vaan kadensin, millä sä haluat ajaa, ja pyörä itse sitten vaihtaa välityksiä sen mukaan, että mikä nyt on sillä, onko nopeus, mikä, ja alamäki, ylämäki, pysähdykset ja niin edespäin. Eli se tekee kaikki että itse. Sinänsähän automaattivaihteisto ei ole mikään ihan uusinta uutta. Keskusteltiin tästä sellaisella videolla, missä puhuttiin tosta sähkötoimisesta vaihteensiirrosta. Vai oliko sitten siihen liittyvä tämmöinen kysymysvastausvideo, missä joku kyseli automaattivaihteistosta, niin ketjuvaihteeseen se on vähän hankala toteuttaa, mutta esimerkiksi niin napovaihteisissa, on Nexus ti 2 niin sellainenhan on jo olemassa. Se, mikä tästä remonteesta tekee erilaisen, on se, että se kaikki te- tehdään niin ohjelmistopohjaisesti ja se moottorivaihteisto, planeetta härveli on niin kaikki samaa, että se voimasiirto siitä eteenpäin siinä on vain sitten hiihnaveto niin yksi yhteen välityssuhteella sinne takapyörään. Ja tämä toteutus mahdollistaa sen, että se voidaan siis istuttaa mihin tahansa pyörään se sama sydän joka tietysti taas niin valmistajia on siinä mielessä, että silloinhan jos ajatellaan vaikka jotain BOSSia, onko se neljä vai viisi erilaista sähköavusteista moottoriversiota eri käyttötarkoituksiin. Mutta tässä on ideana se, että se on yksi ja sama jokakäytötarkoitukseen, se vaan sitten ohjelmistollisesti tavallaan parametroidaan siihen nimenomaiseen käyttöön. Se on varmaan niin kuin valmistusteknologiaa ajatellen niin aikamoinen etuläintiasema. No sitten kaikki retidata, ohjelmistopäivitykset, kaikki menee niin kuin pilvipalvelun kautta tähän Härveliin ja siitä tulee semmoinen etuläintiasema, että jos se pyörää esimerkiksi lähtee luvattomille teille, niin se pystytään etänä lamauttaan sen vaihteiston toiminta. Eli jos tämmöisen joku varastaa, niin siitä ei ole iloa, koska se lakkaa toimimasta. Että siinä on mielestäni aika iso pointti tämäkin. Joka niin kuin, no, tietääkö se varas sitä varastaessaan? Ei välttämättä, mutta kyllä sitä tietysti, jos tämä tekniikka niin lisääntyy, niin voi olla ihan merkittäväkin pointti, koska noin sähköavusteiset tuntuu tuntevat vähintäänkin yhtäkin stavia parkkauden kohteita kuin, kuin muukin pyörät. Esimerkiksi kaupunkipyöräsysteemin tai Revonten konsepti niin istuu ihan jo sellaisenaan, koska siinä on niin kaikki jo ohjelmistot valmiina, paikannukset ja juuri otot ja käytöstä pois otot etänä ja niin edespäin. Ylipäätään tuo sähköavusteisten valtaanousu tai leviäminen tuntuu jatkuvan samaa tahtia, että messulla, niin suurin osa pyöräutuksista on sähköavusteisia, että se on näkynyt pian kiltakin aika aikan sähkömaastureita. Ja näin 10-20 markkina vuodessa markkinapaisuu Euroopassa. Että se on kyllä erittäin merkittävä juttu. Oltiin sitten, sitten niin asiana mitä mieltä hyvänsä. No oli ehkä ne pääjutut, mitä on jäänyt noista uutisista mieleen. No yksi on näkynyt kuvia Fitsikin tämmöisestä 3D-printatusta satulasta. Ideana siis se, että sen nykymallin mukainen satula pehmusta korvataankin tämmöisellä 3D-verkolla, joka siis Mukautuu ja nehän pystytään nykyään tekemään sellaiselta matskuista, että se myöskin palautuu aina samaan. Ja tota, se ei taida olla ensimmäinen, että Spessulla taisi tulla samanlainen tässä joku viikko aikaisemmin, eli hyvin samassa tähdessä. Mä en tiedä, että onko se tarkoitus jäädä sen näköiseksi verkoksi vai onko se nyt vain sen takia, että tämä tekniikka siinä näkyisi sinänsä, että jos se on semmoinen... Kuokonen hässäkkä, niin voisi ajatella, että se ei välttämättä niin käytössä ole kauhean kätevä, jos kaikki roskat ja romut ja kurat imee, mutta se saattaa olla nyt ihan vain meikäläisen väärinkäsitys siitä, että se on haluttu näyttää sen näköisenä, jotta se tekniikka siellä alla näkyisi. Että ehkä siihen varmaan tulee jokin nykysatulan mukainen pinta sitten. Tämmöisiä poimintoja mulla oli Europaikin uutisvirrasta. Mitä otitte mieltä, onko keramikspiirillä tai vanilla tulevaisuutta, tai meinaatko ostaa Kikr vaikin? Näitä voit kommentoida YouTuben kommenttikentässä ja tosiaan muualla somessa, ja vaikka sieltä Ankor FM mekanismien kautta. Ja mielellinen jo palautetta vastaan myöskin tietysti siitä, että onko tämä tämmöinen formaatti, Ylipäätään järkevä ja mielekäs. Kiitos kun kuuntelit. Tavataan taas ensi jaksossa. Morjes moris! moris.